0: Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Predigt am 4. Juli. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, was bedeutet, erfüllt zu sein vom Heiligen Geist und dass der Heilige Geist in uns wohnt, dass wir Gottes Eigentum sind und Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat, als wir Christen wurden. Und dass es kein Spektakel ist. Vom heiligen geist erfüllt zu sein irgendein emotionales spektakel sondern dass der geist uns führt und geistlich sein heißt mehr auf den geist zu hören und sich führen zu lassen in das was, was gottes Willes ist und in gehorsam zu sein und mehr zu hören gott was möchtest du und da leitet uns der heilige geist hin heute wollen wir uns anschauen äh, wie wird denn dieser Heilige Geist detaillierter beschrieben? Wir wissen, es ist eine Person, ähm, aber auch, was, was, was gibt mir diese Person denn? Und äh, der Titel der Predigt heu, heißt heute Kraft ohne Ende, Doppelpunkt, vertrau mir. Kraft ohne Ende, vertrau mir. Und den Titel habe ich gewählt aus einer Textstelle aus dem 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 7, bis neun. Lass uns die Stelle mal lesen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäm dich auch nicht zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinetwillen. Sei vielmehr auch du bereit für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Er ist es auch ja, der uns gerettet und uns dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und er hat das nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistungen verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Paulus schreibt hier an den jungen Timotheus. Paulus ist ein Mentor von diesem jungen Timotheus. Der wird irgendwo in den 20er Jahren gewesen sein, ein junger Mann, der sehr, sehr leidenschaftlich war für Gott und einen ähm, Wunsch hatte, eine Sehnsucht, Gott besser kennenzulernen, der auch Verantwortung hatte und so wie es aussieht, eine Gemeinde geführt hat, eine Gemeinde geleitet hat und äh, auch, auch der Widerstände erfahren hat als junger Mann. Es gibt eine andere Stelle, wo er sagt, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Es gab wohl Leute in der Gemeinde, die gedacht haben, Mensch, so ein junger Kerl, wie soll der denn die Gemeinde leiten? Und haben ihn nicht ganz ernst genommen. Und äh, so ein junger Mann hat natürlich auch Ängste gehabt, wie letztendlich wir alle Ängste haben. Und, ähm, und Paulus geht hier, spricht diese Ängste bei ihm an und er, er leitet eigentlich ein im Vers 6 und sagt zu so ihm, Mensch, denk an die Gabe, die Gott dir gegeben hat durch Handauflegung. Wir wissen nicht genau, welche Gabe das war. Das mag sein, die Gabe der Leitung und Führung einer Gemeinde, die Gabe der Weisheit, Entscheidungen zu treffen. Wir wissen das nicht genau. Aber hier in Vers 7 spricht er konkret über den Heiligen Geist und er sagte, er hat uns nicht den Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern, als Gegenteil, den Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Und er geht dann später hier in der Text ja nochmal ein und erinnert auch diesen jungen Timotheus nochmal daran, hey. Wir sind gerettet und wir gehören zu Gottes Volk. Er bestätigt diese Grundlagen des Evangeliums immer wieder und das möchte ich auch immer wieder tun als Christen. Wir sind gerettet, wir gehören durch Gott zu Gottes Volk, nicht aufgrund unserer eigenen Leistung hat Gott uns erwählt, sondern weil er sich überlegt hat, was Seinen Willens entscheidet dich, wenn du Christ bist, in sein Reich zu holen. Und es steht offen für jeden Menschen. Er hat den Wunsch, dass jeder Mensch ins Reich Gottes hineinkommt und bietet jedem Vergebung und Rettung an. Und eben, wir haben darüber gesprochen, in der Taufe bekommt man die Gabe des Heiligen Geistes. Ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und er redet hier im Kontext, äh, fordert er den Timotheus heraus oder inspiriert ihn, sich fürs Evangelium nicht zu schämen. Wir wissen nicht genau, worum es da ging. Weil Paulus war ein Gefangener, sich auch nicht zu schämen dafür, dass Paulus sein Mentor jetzt gefangen genommen worden ist, weil er das Evangelium weitergegeben hat, weil er so mutig war, zu seinem Glauben zu stehen, sondern er fordert ihn heraus. Mensch, gib nicht der Ängstlichkeit nach, die in dir ist, sondern besinne dich auf den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Steh zum Glauben, schäm dich nicht für das Evangelium. Und dieser Geist, er sagt hier, den Gott uns gegeben hat, und ich glaube, das ist der gleiche Geist, der auch in allen Christen wohnt, allen Jüngern Jesu wohnt und der jedem zur Verfügung steht, der Christ werden möchte. Den Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Und diese drei Fähigkeiten braucht man in den unterschiedlichen Situationen im Leben. Zum einen, wenn es darum geht, das Evangelium weiterzugeben, Kraft dass man Kraft hat, sich zu überwinden, mutig zu sein, nicht an sich zu denken, ob das unbequem ist, jetzt auf jemanden zuzugehen, eine Gelegenheit zu nutzen, über das Evangelium zu reden, über seinen Schatten zu bringen oder auch ja, ein Stück seiner Freizeit aufzugeben, um das Evangelium weiterzutragen. Dazu braucht es Kraft. Es braucht Liebe dazu, wie ich Menschen begegne, dass ich meinen Nachbarn diene, meinen Freunden diene, meinen Mitarbeitern, Kollegen diene, meiner Familie diene, dass ich da wirklich gucke, wo kann ich Liebe weitergeben. Und es braucht Besonnenheit. Besonnenheit, wann spreche ich wie, über welche Dinge, wann sage ich Dachen? wie gehe ich in Leben von jemand hinein. Das braucht Besonnenheit. Und all diese drei Dinge stellt uns der Heilige Geist zur Verfügung. Vielleicht sind es Situationen, die du mit deinen Kollegen am Arbeitsplatz hast, wo du Besonnenheit und Liebe brauchst oder Kraft brauchst. Oder es ist in der Kindererziehung dass du Kraft brauchst, Besonnenheit brauchst, mal darüber hinwegzusehen, was deine Kinder gerade falsch gemacht hat oder was dein Arbeitskollege gerade falsch gemacht hat oder was dein Partner gerade falsch gemacht hat oder jemand deiner Kleingruppe falsch gemacht hat, dass du die Besonnenheit brauchst, darüber hinwegzusehen, dass du Besonnenheit brauchst, nicht alles zu kommentieren, was vielleicht an Fehlern passiert in deiner Gruppe, nicht überall gleich reinzuspringen oder dass du Liebe brauchst für deine Gruppe, Kraft brauchst, um dich wirklich zu engagieren, aktives Mitglied deiner Gruppe zu sein. Es gibt kein passives Christentum, sondern wirklich aktiv dich zu engagieren. Ich brauche genau diese drei Dinge, Kraft, Liebe und Besonnenheit. So, wie kann man die denn in Anspruch nehmen? Aber lass mich noch ein bisschen eine zweite Stelle lesen, die das noch mal ein bisschen ausführt dass man sich das mal eingehen lässt, was wir eigentlich zur Verfügung stehen haben. Im 2. Petrus Kapitel 1 Vers 3 bis 4 heißt es, In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in Ehrfurcht vor Gott nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben berufen hat. In seiner Güte hat er uns die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist und ihr könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Was genau hat Jesus mir alles geschenkt? Was braucht es eigentlich, um ein Leben in Ehrfurcht zu führen? Er sagt, wenn ihr ein Leben in Ehrfurcht führen wollt, habt ihr alles Nötige, was es dazu braucht, von Jesus schon geschenkt bekommen. Ihr könnt das schon. Kleiner Nebensatz, hier geht es auch wieder um. Er redet wieder über Güte, über die Gnade, die Gott uns geschenkt hat. Immer wieder Erinnerung, wir sind aus Gnade gerettet. Und was sind die Dinge, die wir brauchen, um, um ein Leben in Ehrfurcht zu nehmen und die Gott uns schon geschenkt hat? Und das Erste und das Größte ist, dass jeder von uns eine eigene Beziehung zu Gott haben kann. Und wir als Gemeinde gemeinsam, dass wir eine Beziehung zu Gott haben. Direkten Zugang, rund um die Uhr. Und, und Beziehung zu Gott ist keine, keine Stunde beten, zehn Minuten beten. Beziehung zu Gott ist eine Beziehung, die beginnt richtig sozusagen, indem ich Kind Gottes werde, wenn ich mich bekehre, wenn ich getauft werde, nachdem ich umgekehrt bin. Wenn ich Christus zum Herrn annehme, dann beginnt dies, dies, die Kindschaft sozusagen. Da bin ich Kind Gottes und dann komme ich, da werde ich in diese Familie hineingeboren und beginne diese Beziehung. Und nochmal, diese nicht auf, habe ich genug gebetet heute beschränkt, sondern das ist Denk in Beziehung, in Gott, mit dem ich den ganzen Tag durchs Leben gehe, der in mir drin wohnt. Das Zweite, was ich bekommen habe, ist Vergebung. Vergebung meiner Fehler und das gibt mir die Kraft ständig neu anfangen zu können. Ich muss mich nicht in Schuld wälzen, auf mich runtergucken, mich klein machen und auch das Gleiche nicht bei anderen tun, sondern wir haben die Vergebung bekommen und die Vergebung steht uns jederzeit rund um die Uhr zur Verfügung. Wir dürfen sie annehmen und jederzeit neu anfangen. Und das braucht man, um ein Leben in Ehrfurcht vor Gott führen zu können. Wir haben das Wort Gottes, wir haben die Bibel. Wir können die lesen, das ist, das ist kein, die Bibel ist kein, kein, kein Roman, das ist ein, ein Wort, was einen, ein Spiegel, das einen inspiriert, das einen aufbaut, das einen ermutigt, das einen korrigiert, das einem hilft, Gott immer besser kennenzulernen. Ein Licht, ein Wegweiser durchs Leben hindurch. Der wichtigste Wegweiser durchs Leben hindurch ist die Bibel. Auch das hilft uns ein Leben in ehrfurcht zu führen und dann das ganz große wir sind in eine familie hineingeboren worden ins reich gottes hineingeboren worden wir haben geschwister und ja, wir müssen immer wieder weg und ich muss immer wieder weg von meinem individualistischen denken wie wir es in der westlichen welt heute gewohnt sind dieses ich ich und mein gott ich und meine beziehung ich 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 ja es gibt ein ich und meine beziehung zu gott aber es gibt vor allen dingen ein wir ich werde in eine familie hineingeboren und das war im hebräischen Denken viel tiefer verankert und da müssen wir immer wieder hin zurück. Es geht um das Wir, nicht in erster Linie um das Individualistische, wie geht's mir, wie fühle ich mich, was kriege ich, sondern wir sind in eine Familie hineingeboren. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Eine Familie, die mir hilft, in Ehrfurcht zu leben und eine Familie, der ich mit meinen Gaben helfe, in Ehrfurcht zu leben. Und last but not least, wir haben die Kraft des Heiligen Geistes. Kraft, ja, die, die Kraft, die Liebe und die Besonnenheit, die mir hilft, wenn man die Früchte Geistes, des Geistes lesen, Galatas 5, äh, Vers 22, die Früchte des Geistes, die er in mir wachsen lassen will, der Heilige Geist, die mir helfen, ein Leben in Ehrfurcht zu leben. Und ich brauche mir um immer wieder hinzusetzen, was habe ich von Gott schon bekommen, um ein Leben in Ehrfurcht zu leben. Gott sagt, du hast alles bekommen. Das heißt, jeder von uns hat alles bekommen, um ein Leben in Ehrfurcht leben zu können. Ähm, gehen wir noch mal in Epheser, oder gehen wir in Epheser Kapitel 3, Vers 15 bis 21. Hier drückt er das nochmal aus. Er dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Stärke und Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, ihrer Länge, ihrer Höhe, ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht die doch weit mehr über alles Verstehen hinausgeht und dass er auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werde, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten und begreifen können, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation. Zu Generation für immer und ewig. Amen. Was für eine reichhaltige Stelle. Das ist so wie so Dynamit. Wenn du dir vorstellst, ein Atomkraftwerk, das Energie erzeugt, da kommen Unmengen an Energie raus. Und jetzt stell dir ein Atomkraftwerk vor oder ein Wasserkraftwerk vor, Das, das ich, ich habe einen Film gesehen über ein Wasserkraftwerk in China, das eine Wasserkraftwerk kann 60 Millionen Menschen mit Strom versorgen. 60 Millionen Menschen, ein einziges Kraftwerk. Und jetzt stell dir vor, alle Kraftwerke zusammengenommen haben nur eine Spur von der Kraft, die Gott hat und die er uns zur Verfügung stellt. Das heißt, er ist unerschöpflich reichlich an Macht und Herrlichkeit. Und hier sagt er, er gebe euch durch den Geist innere Kraft und Stärke. Es geht nicht um eine äußerliche Schale. Es geht nicht um ein äußerliches Starksein. Also so ein Starksein, das aus meinem Ego kommt, ein Starksein, das aus meinem Wissen kommt, ein Starksein, das aus Erfahrung kommt, sondern innere Kraft, die aus einer Verbundenheit mit Gott kommt, die aus dem Heiligen Geist kommt, die, die sich völlig zurücknehmen kann. Ja, die sich gar nicht so wichtig nimmt, die sie nicht aufblusern muss, die nicht ihrer Unsicherheit nachgeht, sondern eine innere Kraft und Stärke. Das ist, was Gott uns geben möchte. Und Paulus betet dafür. In meiner Erinnerung, beten wir füreinander. Lass uns füreinander beten, dass diese innere Stärke immer mehr sich entfalten kann in uns. Und dass wir auf dem Fundament der Liebe gegründet sind, auf dem Fundament, dass unsere Sünden vergeben sind, dass wir frei sind und geliebt sind und jetzt nur noch antworten auf das, was Jesus für uns gemacht hat. Und er sagt ja im Vers 20 weiter, dass Gott mit unerschöpflicher Kraft in uns am Werk, sind, am Werk ist. In unerschöpflicher Kraft, ein nie endendes Kraftwerk, ist in uns am Werk. Also der arbeitet ständig in uns, wenn wir das zulassen. So, wie kriege ich jetzt Zugang zu dieser Kraft? Wie kann ich den Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit wirklich in Anspruch nehmen. Wie sollte Timotheus das machen? Und ich habe darüber nachgedacht, was ist das? Ich habe einige Stellen dazu gelesen, Kommentare dazu gelesen, habe mir überlegt, wie ist das denn in meinem Leben? Wie kann ich denn diese Kraft anzapfen? Es ist ja schön, dass die da ist, aber wie zapfe ich sie für mein Leben an? Wie zapfen wir sie als Gemeinde an, als Kleingruppe an? Wie machen wir das? Und der Schlüssel dazu ist relativ einfach. Der ist Glaube, glaube. Vertraue ich, dass diese Kraft in mir wohnt? Glaube ich das? Ja, als der Thomas vor Jesus stand, oder Jesus vor Thomas, nachdem er auferstanden war, ich meine, der Thomas hat ihn gesehen und hat gesagt, ich und hatte trotzdem Zweifel. Und Jesus musste ihm seine Wunden zeigen, damit er glauben konnte. Da musste er da reinfassen: ich, ich, ich kann das nicht glauben. Und es ist interessant, wie Jesus darauf reagiert. Er sagt, ja, ich kann es total verstehen, wie schwierig das ist und ich muss dir noch mehr Zeichen geben, damit du wirklich glaubst. Er sagt, nee, 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 nee. Selig sind die Glauben, ohne dass sie sehen. Glücklich sind, selig sind die Vertrauen, ohne dass sie sehen. Es ist eine Entscheidung zu vertrauen. Es ist kein Gefühl, was in mir aufkommt. Ah, Ich fühle jetzt den Heiligen Geist, sondern... Ich glaube, ich vertraue, dass diese Kraft in mir wohnt. Und dann nehme ich sie in aktiv in Anspruch. Ja, du bist, ich glaube, ich habe es letztes Mal kurz schon mal erklärt, du bist in einer Situation, wo du eine Gelegenheit hast, über deinen Glauben zu reden. Und du hast aber Angst, das zu tun. Du weißt, du könntest es, du solltest es. Es ist eine Gelegenheit, aber du findest Ausreden, das zu machen. Du hast Angst davor, jetzt in ein Gespräch reinzugehen, dann innezuhalten und zu sagen, Gott, ich habe jetzt Angst. Gott, gib mir jetzt die Kraft und den Mut und die Liebe, das auch zu tun. Leg mir die richtigen Worte in den Mund. Und dann hingehen und es auch tun. Das zeigt, dass wir glauben, dass diese Kraft in uns wohnt. Ja, oder du hast eine Situation, wo du besonnen sein solltest und in, in dir drängt es, was zu sagen und du äh, willst unbedingt deinen Beitrag noch leisten und dann kurz innehalten und sagen... Ich will jetzt gerade alles raushauen, was in mir drin hängt. Gott, hilf mir, besonnen zu sein. Was ist gut zu sagen und was nicht? Du ja, bist mit jemandem zusammen, wo du eigentlich vergeben solltest. Es fällt dir so schwer und du ringst damit. Sag Gott, es fällt mir schwer zu vergeben. Aber gib mir die Liebe zu vergeben in dieser Situation. Und es ist ganz wichtig, da mit dem Geist zusammenzuarbeiten und nicht aus eigener Kraft versuchen, sozusagen aus Erfahrung, aus Wissen, aus der inneren Stärke. da. Das ist wie, wenn du ein E-Bike hast und machst einen Motor nicht an und machst das aus eigener Kraft oder fährst ein Auto und machst den Motor einfach nicht an, sondern schiebst dein Auto. So ist das, du schiebst dein Auto und du wunderst dich, wie viel Kraft es kostet, dein Christentum zu leben, weil du das Auto selber schiebst und die Kraft nicht annimmst, die Gott zur Verfügung stellt. Und das hängt auch zusammen mit Matthäus 11, oder erinnert mich an Matthäus 11, wo er sagt, meine Last ist leicht. Es ist leicht. Und es ist dann leicht, wenn wir mit Gott zusammenarbeiten und wenn wir einsehen, dass wir seine Hilfe brauchen. Ich habe die letzten zwei Wochen ziemlich starke Rückenschmerzen, bin da in Behandlung mit, aber ich habe einige Tage, ich konnte wirklich keinen Satz beten, weil das einfach so wehgetan hat. Und und dann habe ich überlegt, was mache ich mich? Ich habe mich schlecht gefühlt, dass ich es nicht machen kann. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, stopp, schlecht fühlen macht überhaupt keinen Sinn. Ich bin in einer Beziehung. Es geht nicht um, wie viele Minuten habe ich heute gebetet. Ich bin in einer Beziehung. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wenn ich nicht beten kann, heißt es in der Schrift, dass der, wenn wir zu schwach sind, dass der Geist für mich eintritt. Und da habe ich mich entschieden, darauf zu vertrauen, dass der Geist jetzt, wo ich nicht kann, für mich bei Gott eintritt. Und das hat mich sehr verbunden fühlen lassen mit Gott und habe mich sehr, sehr mit Gott verboten gefühlt. Äh, trotzdem, dass ich nicht äh, lange beten konnte, weil es einfach die Kraft oder der Schmerz nicht zugelassen hat. Aber dann zu vertrauen. Ja, zu vertrauen. Okay, Gott, du hast versprochen, dass du für mich eintrittst. Der Heilige Geist für mich eintritt. Also, ich glaube da jetzt einfach dran und nehme das jetzt in Anspruch. So. Es braucht einen Vertrauensschritt von uns, eine Entscheidung, ich glaube das und dann ein danach Handeln, weil das zeigt sich dann, dass ich es auch glaube, wenn ich auch danach handle. Wenn es nicht ein gutes Gefühl in mir bleibt oder tolle intellektuelle Austausch darüber, dass es ja so ist, sondern in den Situationen auch danach handle, dann zeigt sich Gott, ich vertraue auf deine Kraft und ich nehme sie in Anspruch und Ich folge nicht meiner Ängstlichkeit, die genauso da ist. Weil Ängstlichkeit ist nicht der Geist Gottes, sondern ist eben unser menschlicher Geist. Und er sagt hier, dass eine unerschöpfliche Kraft zur Verfügung steht und dass er viel mehr tun zu vermag, als wir erbitten und begreifen können. Auch Darüber habe ich nachgedacht. Was ist das? Gott kann mehr tun, als wir begreifen können. Und wir haben gestern mit Dascha und Christoph aus Zürich gesprochen. Die leiten dort die Gemeinde oder arbeiten dort für die Gemeinde. Und äh, wir wollen ja die Desiree ausstellen. Die kommt Desiree einstellen äh, als Mitarbeiterin bei äh, den jungen Leuten. Und die kommt aus Boston, hat studiert. Ihr Freund lebt in Zürich. Und die beiden haben vor Monaten angefangen, dafür zu beten dass diese Re mit ihrem Studium irgendwas hier in Europa machen kann, in der Nähe von Zürich. Das haben sie angefangen zu beten. Und sie haben sich gefühlt, mit Corona, Mensch, macht überhaupt keinen Sinn, gar keine Chance jetzt zu kommen. Ihr Studium pff, ist eigentlich sehr orientiert, auch auf Amerika, macht auch nicht so viel Sinn. Ähm, aber Gott, wir, das ist mehr, als wir uns vorstellen können, aber wir gehen zu dir und wir beten es. Und sie haben angefangen zu beten. und auf verschiedenste Umwege sind wir in Kontakt mit der Desiree gekommen und haben ihr jetzt letztendlich eine Stelle angeboten in München. Sie kommt jetzt zum 1. August zu uns nach München. Das ist wirklich, wirklich inspirierende Gebetserhörung, weil zwei Menschen gesagt haben, wir beten für etwas, was größer ist, als wir uns vorstellen können. Meine Ermutigung an uns, was ist das, was wir als Gruppe, und ich möchte ganz spezifisch unsere Gruppen ansprechen, was ist es größer, für was beten wir, was größer ist, als wir uns vorstellen können. Auch was, ich möchte mal ganz auch konkret die Mission ansprechen, ist es ist mein Gebet, ist, dass wir wirklich als Gruppen, es, ist, es braucht beides, es braucht Zeit, dass wir einander helfen, einander stärken und ermutigen, und das ist ganz, ganz wichtig. Aber es braucht auch, dass wir diesen Glauben weitergeben, und beides braucht seine Waage, muss ich in der Waage halten. Und Beides ist es ist kein Entweder-Oder, es ist ein Sowohl-als-Auch. Und vielleicht haben manche Gruppen von uns schon lange nicht mehr gesehen, dass jemand zum Glauben gekommen ist. Einige von uns haben das lange nicht mehr, haben lange nicht mehr äh, mit jemandem zusammen in der Bibel gesessen und haben ihm geholfen, die Bibel zu verstehen. Und ich möchte uns ermutigen und auch herausfordern, mutige Gebete gemeinsam zu sprechen, wo wir sagen, Gott, das ist, was wir von dir erbitten hier. Für unsere Gruppe, das, was wir sehen wollen, es geht über unser Verstehen hinaus. Es geht über unsere Vorstellungskraft hinaus. Aber wir hängen uns jetzt an dich, weil wir glauben, dass du fähig bist, mehr zu tun, als wir uns vorstellen können. Und dass es in deinem Willen ist, Menschen zu retten. Und wir wollen zur Verfügung stehen. Ich ermutigen, solche Gebete zu sprechen, als Gruppe mal zu überlegen. Und vielleicht sind es andere Themen zusätzlich noch, die bei euch im Kreis sind, Krankheit oder was für Themen auch immer, Veränderung, Gaben, was dir auch immer in den Sinn kommt. Gemeinsam. Mutig vor Gott zu treten, weil wir glauben, dass er mehr machen kann, als wir uns vorstellen können. Also wir einfach mutig sind. Zum Ende der Predigt. Meine Ermutigung an uns alle, meine Ermutigung an mich selber, ist, dieser Kraft in Anspruch zu nehmen, die Gott uns hier zur Verfügung stellt, indem wir uns entscheiden, Gott zu vertrauen und auch danach handeln. Und dann Schritt nach vorne gehen in unserem Vertrauen und diese Kraft in Anspruch nehmen. Zwei Fragen am Schluss oder ein paar Fragen, ja, mit denen ihr euch in der Gruppe jetzt diskutieren könnt äh, nach der Predigt. Die erste Frage ist, vertraue ich, dass Gott kraftvoll in uns wirkt? In mir persönlich und damit auch in unserer Kleingruppe? Wenn ja, wie zeigt sich das momentan konkret in unserem persönlichen Leben und in unserer Kleingruppe? Ich weiß, meine Predigen, das, das sind Themen, die herausfordern zum Nachdenken. Aber wir wollen doch nicht da sitzen bleiben und intellektuell uns über den Glauben unterhalten. Ich weiß, wir alle wollen das ausleben. Wir wollen das praktizieren und wir wollen Gott auch erleben in unserem Glauben. Also wie zeigt sich das momentan konkret im persönlichen Leben und wie zeigt sich das in der Kleingruppe, dass Gott kraftvoll in uns wirkt? Und das Zweite was wünschen wir uns als Gruppe, das weit über unsere Vorstellung hinausgeht, wie es eben erklärt hat. Seid ihr, sind wir, seid ihr, ist seid meine Gruppe, ist eure Gruppe, bereit dafür zu beten und danach zu handeln. Weil ihr glaubt, weil wir glauben, dass Gott mehr tun kann, als wir uns vorstellen können. Ich bete wirklich für fruchtbare Zeiten, dass uns Zeit nehmen, jeden Tag mal meditiere mal über diesen Vers, Gott hat mir gegeben, den Gast ergreift der Liebe und Besonnenheit, bis es wirklich rein sinkt und du sagst, ja, ich glaube und ich nehme das an und handle danach. Vielen Dank, freue mich auf die nächste Predigt. Ralf wird nächste Woche predigen und wünsche euch einen fantastischen Sonntag. Macht's gut.